0: Alô, nego querido! Conceito, anda vai juntar os farrapos, ensinar ao sem conquistar o direito,
1: lute como Antonieta. É, enredo do Grês Consulado para o desfile de carnaval de 2020. Momento único em que a cidade aplaudiu e reverenciou a importância dessa mulher negra, educadora, escritora, jornalista, deputada. Uma mulher importante da história de Santa Catarina.
2: É, eu sou Rafael, sou carnavalesco do consulado, indo para o meu 15º carnaval com a escola. Sou de Nilópolis, no Rio de Janeiro, mas estou aqui na cidade já desde 2003, residindo. Quando a escola perguntou assim, tem algum enredo para o próximo carnaval? Eu falei assim, eu tenho algumas histórias, e mas eu acho que agora seria o momento de fazer uma homenagem à Antonieta. Ela já tinha sido homenageada aqui em blocos e escolas pequenas, mas eu acho que numa do grupo especial, assim, eu acho que ela merecia essa homenagem. E daí eu fiz a proposta para a escola, a escola topou, mas com aquela, aquela movimentação da época, assim, né, principalmente dos protestos, é, a, a primeira ideia eu modifiquei. E, por isso, até o título do Enredo mudou, que antes eu ia falar mais sobre a, a biografia da Antonieta. Mas aí, com aqueles movimentos que estavam acontecendo, é, transformei o Enredo da Antonieta também num ato político. E, por isso, o Lutz como Antonieta virou o título, por causa das frases de Lutz como uma professora.
3: E daí, é, com os compositores né, do Samba Enredo, foi tranquila essa troca? Eles entenderam bem, abraçaram a proposta, Sim.
2: Foi, foi foi muito bom a, a, a... Principalmente Porque eu mudei a sinopse Depois que ela já tinha sido entregue Mas é porque eu tinha, eu tinha começado Uma linha e, e, e daí eu recebi uma mensagem De uma pessoa mais ligada A Antonieta Que falou assim Não segue por esse caminho Porque ela não iria gostar E daí eu mudei E assim foi Justiça, Mas todos sim, entenderam né? E saiu esse samba maravilhoso Que é Hoje, até pelos, pelos grupos é, das mulheres negras, dos, das Antonietas que tem pela cidade, todos consideram Jeruzio Romão, que foi a pessoa que me deu base primordial para esse enredo. É, eles consideram o samba do consulado o hino a Antonieta. Então, já saiu da
1: escola de samba. Samba emocionante, a passarela, nego querido, ficou pequena para tanta grandeza, de tanta empolgação e emoção.
0: Se embora, Se Deus fez a pele preta, porque tanto preconceito? Se Deus fez a pele preta, porque tanto preconceito? Manda, vai juntar os barralhos, ensinar aos seus tratos, conquistar os direitos.
4: É, eu sou Gabriel Oliveira, sou o segundo mestre do Consuado, e eu tô indo pro meu décimo desfile com o Consuado, né? Eu sou daqui mesmo de Floripa, eu sou formado nos projetos sociais do consulado, como na Escolinha de Messe e Porta Bandeira. Aí, de 10 anos no consulado, dois anos, dois, três anos da pandemia da Covid-19, eu estive fazendo parte também do projeto Academia de Casais da Mocidade Unida da Moca em São Paulo. Então, eu tenho duas formações. É, esse desfile do, do Antonieta eu lembro muito bem que ficou marcado muito por a gente estar tá na semana fazendo as fantasias. Então, tudo a gente tinha uma expectativa muito grande para ver como o consulado vai sair. Aí, quando eu fui lá pro centro-sul, né, para se arrumar, pra poder tirar aí a gente via a escola toda montada. Quem é do carnaval e vê a sua escola montada na sua frente, se emociona. Aí o consulado, quando... O meu pai, que faz a iluminação dos carros também, ele sempre fala assim, Ah... Quando os carros estiverem iluminados, vocês vão ver o que o que é beleza. Vocês vão ver o que é bonito. Aí a gente só viu o carro passando assim, iluminado, né? Que eu ainda venho atrás da bateria, então a gente vê o primeiro casal, as alvas. Então a gente via a escola passando, pulando, cantando. E mesmo com alguns contratempos, né? Da, da maré alta na época, né? Que teve maré alta, a gente não conseguiu finalizar 100% as alegorias. Mesmo assim, a gente fez um desfile que muitas pessoas ainda apontavam como campeã, né? E mesmo com os problemas que apareceram, então acho que o saldo foi chegou a ser positivo, né, a emoção no caso. E o
2: desespero era porque o nosso abrir alas o primeiro carro o, seg o segundo alegoria entrar porque a gente tinha um pé de passagem ele era branco e ia ter que passar pela lama, né? Então a, a <risos> gente tipo eu já fiquei pensando assim o jurado vai perder vai tirar ponto porque o carro vai estar tá sujo, mas foi o, o, um dos desfiles mais emocionantes. Assim.
1: Muitos jovens abandonam o ensino formal por não terem oportunidades. Oportunidades de mostrar seus talentos. E na quadra de uma escola de samba, local democrático, onde os talentos são diversos, onde uns dançam, outros cantam, tocam e se reúnem num determinado dia, numa determinada hora, para serem aplaudidos e para a sua escola de samba ser campeã.
5: Sou Jorge Júnior, sou jornalista, é, sou do Morro do Céu, né? um dos morros do Maciço do Mundo da Cruz, então... É o lugar onde nasceu a Negatide, onde muita gente do Copa Lorde, da Protegidos, fez parte faz parte até hoje. Eu sou de uma família que a grande parte é Protegidos, tem uma outra parte que é da Copa Lorde, e eu, mesmo morando longe, acabei me tornando torcedor da colônia. No entanto, eu sempre desfilei na consulada. Ali 2004, 2003, a quadra fervia, eu era jovem né? na época, ia, vamos lá curtir a quadra. E aí, um pouco depois, os amigos me convidaram para tocar na aula da Cuíca. Aí, comecei a sair na aula da Cuíca, da consulada, onde eu estou até hoje. É, a consulado no começo, lá atrás, era uma escola, o pessoal da Eletro-Sul, então, pessoas de vários lugares do Brasil, que vieram morar aqui para trabalhar na Eletrosul sul e moravam em lugares distintos aqui. E lá no consulado, hoje, é uma escola muito mais raiz, digamos assim. Tem muitas. Os projetos funcionam lá, é, as crianças participam não só da escolinha de bateria, mas das escolinhas de futebol, tem foot table, tem reforço escolar, tem o CAERA 21, que é um projeto bem antigo, começado nos anos 90, que continua até hoje com o apoio da Eletrosul, dos funcionários, do fundo dos funcionários que apoia esse projeto CAERA 21, então, forma muita gente, e hoje, logicamente, nas nossas comunidades, a escola de samba, ela não é só um reduto de alegria, de... De, de extravasar, você aprender alguma coisa, mas é também um posto seguro para te ter oportunidade. Hoje a gente não pode é, esquecer que o carnaval, o entorno do carnaval tem muita coisa ruim, tem, tem tráfico de drogas, tem muita coisa nas comunidades, então a escola de samba hoje é uma oportunidade de evitar que essas crianças, que esses adolescentes, cheguem em outro lado ou se percam. Então hoje a escola de samba é muito mais do que só alegria, é um lugar de oportunidade. Quando eu digo oportunidade, é porque a criança que começa no Caíra 21 com 8, 7 anos, com 14 ela está desfilando na bateria, e com 20 ela pode ser diretora de bateria. Ela tem um cachê fixo para desfilar no carnaval, ela tem um trabalho, e a partir dali ela começa com um grupo de samba, bateria show, um grupo de pagode, uma graduação em música na Udesc, e vira professor e ganha o um mundo. Hoje tem muita coisa envolvida no carnaval. Então a oportunidade, eu acho que é um, que é a escola de samba hoje que a consulado consegue proporcionar também para muita criança.
1: Por mais de 25 anos, eu coordenei um projeto de arte e educação na quadra do GREC Consulado, intitulado Caeira 21. E lá no Morro do Caeira, do Saco dos Limões, na quadra da Escola de Samba Consulado, eu ajudei a formar e vi brilhar algumas antonietas, mostrando que o povo preto também tem poder.
2: Então, a, a, a gente tentou fazer, até o lançamento do enredo, uma surpresa para os componentes. Ninguém sabia. Algumas pessoas sabiam, mas guardou o segredo junto. É, para que as pessoas tivessem a mesma surpresa do público, também os componentes tivessem. A gente começou a soltar umas brincadeirinhas, umas pistas, é, umas dicas do que, que seria o enredo, mas a, a emoção da apresentação foi bacana porque a gente guardou o segredo. Então, aí foi muito lindo. Foi um momento assim, um dos momentos mais bonitos assim de lançamento de enredo. Quando eu falei o nome, Antonieta, aí os, os olhos já começaram a brilhar e depois. É, ao terminar, a gente fez o, o, o movimento do, do punho cerrado E automaticamente, quando eu tava falando do enredo e levantei o punho, eu olhei e todo mundo foi levantando. Então, foi muito bonito. Então, é, eu acho que as pessoas gostaram né? de cara, assim,
4: da história. Né, Gabriel? Com certeza. É muito interessante esse, esse eu vou saber tudo do enredo, porque o consulado, vinha do título, né? Do, do Amor em 2019. Então... Era, e também veio também da, da eleição que teve. Então a gente vinha muito na expectativa de como o consulado iria vir. Aí muito, muitos dos boatos surgiram na época. Ah, qual vai ser o enredo? Qual vai ser o enredo? E geralmente no consulado as pessoas às vezes falam não, o enredo vai ser tal, não, o enredo vai ser tal. Nesse do Antonieta não, nesse do Antonieta foi escondida sete chaves. Tanto que uh, teve a performance né, das passistas... E com a, a Giza...
2: As passistas não sabiam. sabiam. Não sabiam. Elas uhum. estavam, eu simplesmente mandei uma música, assim, ó. Vamos fazer essa dança aqui e tal.
4: Então, eu acho que foi isso mais que engrandeceu, né? Porque eu não, não lembro de, uma, de um lançamento de enredo tão emocionante quanto desse. É. No Magamalabares, no Maga até em, 20, em 22 para 23, também que foi um pouco, um pouco menor por causa da que a gente vinha, né? Da, da é. pandemia e tal. Do amor também, que seguiu mais nessa linha. Acho que foi até o... O grupo Fantasy, né? Que ajudou Terrifico a fazer. Também. É. Mas esse no Tonieta foi... Foi o mais emocionante, assim, que eu lembro desses anos que eu estive no Consulado.
0: Manda, vai juntar os farrapos, Ensinar aos centrafos Conquistar os direitos Mas eu doendo A cidade iluminada Branca Lua, o oh.
1: Anda, vai juntar os farrapos, ensinar aos centrapos, conquistar os direitos.
5: Na Avenida, esse samba especificamente da, da Antonieta, quando saiu, uh, os compositores foram muito felizes pelas frases que eles utilizaram assim, com as várias metáforas e lembranças que pode remeter a esse samba. Assim. Para mim, é, foi um samba forte porque falava da Antonieta de Barros e... Minha avó hoje tem 90 anos, minha avó já está com problemas de memória e tal. E nessa, na época nesse desfile, de 2020, ela estava mais inteira ainda, digamos assim. E aí eu fui conversar com ela a avó. Ela já tinha me contado quando eu era pequeno, eu tentei resgatar isso dela. Até resgatei recentemente e disse que ela lembrou. A Antonieta de Basso foi tua professora? Assim, foi. Tanto que no, no, no livro lá de formatura, tem uma foto de formatura que ela tem lá de 54, foi quando ela se formou no magistério para ser professora minha avó foi professora do, de muita gente do Mascista Moura da Cruz, uh, a patrona da turma era a irmã da Antonieta, Leonor de Barros. E na, na, do, na, na infância a Antonieta foi professora da minha avó. Da minha avó, lembra, ela era muito rígida, ela era muito... tinha palmatório naquele momento, naquela época, né? então era um negócio completamente diferente pra gente de hoje em dia. Mas esse samba, como era a Antonieta, tinha esse resgate da família, no momento que a gente já sabe que já sentia, já sinto né, que minha avó tá, tá mais longe de mim do que perto, porque tudo que a gente já viveu, e aí eu assim pô esse samba que eu, que eu preciso fazer um samba negro um samba representativo representativo né foi o, o carnaval o outro mês veio pandemia e acabou-se tudo né e então foi um samba que foi muito bonito de, de avenida mais uma vez como todas as vezes que eu desfilei quando começa o, o samba na avenida começa a chorar eu não eu não consigo tocar e esse samba tem muitas muitas frases muito fortes muito bonitas então até tocando desenvolver, desenvolver da, da escola, quando tá muito concentrado, tá olhando pro lado, tu tá feliz, vem a lágrima no olho, porque as frases são fortes, as pessoas é, entregam tudo. É o momento do desfile, é quando tu entrega tudo. E esse samba, de todos que eu já desfilei na consulado, pra mim é o mais, mais bonito.
3: Eu fui escutando os últimos sambas em rede, e quando eu escutei da, esse de Lúdico Antonieta, eu fiquei, caraca, esse... É muito forte. E volta e meia eu acordo com essa parte da cabeça. Poeira, subiu. <risos> caera chegou. Volta e meia, assim. Então, ele foi um samba enredo que pegou, né?
2: Foi. E como eu disse, assim, ele ultrapassou o carnaval. Então, é, esse é o mais legal, assim. Eu até tava falando que a Antonieta tá. Comigo e vai ficar comigo agora eternamente. Né? Com
3: certeza. Dizem Porque... que ela era brava, hein? Escutei dizer que ela era brava.
2: É, eu recebi a bronca. <risos> eu recebi a bronca. E daí... É... Eu acho que é, é, é aqueles carnavais assim que não, não ganham, mas são vitoriosos. E esses são os mais legais. Que nem sempre o troféu faz a diferença. Uhum. Faz a diferença, é isso. É continuar falando sobre aquele carnaval... Falando sobre o samba, falando sobre aquela história Como foi é, Então Já foi 2020 A gente está falando hoje aqui
0: uhum.
2: é, Eu tive uma homenagem Há pouco tempo também Na assembleia E tudo pela Antonieta Tudo por esse carnaval Então por isso que eu falo que Vale mais ser vitorioso de outro jeito Do que no carnaval, claro que a gente quer ganhar, quer ganhar sempre, 100, né? mas só que tem vitórias que são mais interessantes <risos> últimos carnavais batendo na trave. Esse mais ainda porque empatou.
3: Empatou, né? Mas o desempate foi no que esse ano?
2: Foi voltando os quesitos até chegar o um que tivesse uma diferença.
4: Foi em alegorias. É, foi em alegorias que... A e União... Foi
2: vindo, 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 parou, é. parou no alegorias.
4: Que a União da Ilha tirou 2,10 e um 9,9 e o consuado 2,99 em 1,10. Um
3: Mas acho que dentro da escola teve o sentimento de ser campeã, né?
4: Teve, teve. A gente saiu... Tem um segredo que o, o, hoje o nosso, a nossa pessoa que faz as, as fantasias, o Adalto... Ele falou um dia, alguns dias antes do desfile que assim... Para apuração, se o Consuado for bem, eu vou levar uma faixa de a campeão... E só vou mostrar quando sair o resultado. Aí beleza, o Consuado foi vice. Mas ele foi lá e puxou, mesmo assim a campeão. <risos> e foi mostrando. Porque... A, a gente foi comemorando, porque eu acho que... Mesmo a gente não sendo de fato campeão, né... A gente conseguiu... A gente empatou... Com o Índio da Ilha... Então... para nós a gente ficou em primeiro... É, e também que a gente pôde comemorar... A volta do carnaval, né? Que o consul... Que o Foripa, A gente ficou três anos sem carnaval, né? Na verdade... É... Foi 21, 22... Dois anos... Então a gente poder voltar... A ser feliz... Com saúde... E tudo mais... E ainda poder vibrar... Brincar carnaval... Eu acho que foi... A gente ficou triste... Claro que eles não ganhou... Mas a gente também ficou muito feliz... De poder comemorar... A vida, sabe... Eu acho que o saldo positivo do Magamala Baros foi esse. E também da gente poder cantar o firme o Batuque Caeira até hoje na quadra.
3: Mas eu queria saber de vocês como é que está a expectativa pro o ano que vem, pro 2024, que para vocês já é o esse ano, né? Já é
2: o é. É porque é bem cedo já o Carnaval dia 10 de fevereiro, é... a gente já é Janeiro não vai existir praticamente. É. Mas assim a gente está trabalhando bastante, mesmo ainda não tendo a verba que a gente recebe para construir o Carnaval, mas a gente está trabalhando, a gente está reciclando, a gente está se reciclando também E graças aos eventos Que a escola tem feito A gente está conseguindo adiantar algumas coisas Porque senão ia ficar muito pesado Começar tudo no final de novembro E início de dezembro Porque ainda existem pessoas Que acham que se faz carnaval em um mês E a gente não faz A gente acaba um carnaval A gente só tem um mês assim de uma pausa Tirando as pessoas que já ficam perturbando Perguntando qual em é enredo, qual é enredo, qual é enredo <risos> Mas a gente tem uma pausa, assim, de um mês para botar a cabeça no lugar e começar a pensar. Eu não boto a cabeça no lugar para pensar, porque eu já tô pensando em 25. Então, é assim, não para. Meu Deus do céu. É, é porque eu enjoo já, eu já tô enjoado já, do, do Ayurikawa, <risos> já tô enjoado. Eu enjoo quando já fica novembro, já tô enjoado, Meu já Deus quero Deus pensar Deus em outra coisa. Próximo. É, então eu fico com a minha cabeça assim. Então, é, mas é, a Yurikawa também é um outro enredo que está na linha do político, né? Porque aí agora eu falo um pouco sobre a luta do, dos povos indígenas, né? Da, da resistência. E esse personagem é um símbolo de resistência, se tornou um símbolo de resistência tanto para os indígenas da época quanto para os exploradores invasores. Porque no ato que ele fez em, em, em mergulhar no rio, ao invés de ser escravizado, no lugar de ser escravizado ele preferiu a morte, foi, é, se tornou um símbolo de resistência dos povos indígenas, então eu acho que a Juricaba também é um personagem muito forte da nossa história, é um personagem real, não é uma lenda, ele se tornou uma lenda depois disso. Então, criaram-se várias histórias sobre ele depois desse ato. Então, podemos dizer que é o primeiro homem vivo que se transformou em uma
4: lenda, né? E puxando dessa linha do Rafael, eu acho muito interessante que o Consulado ele tem um histórico de resgatar essas figuras históricas que meio que a história deixou um pouco de lado, né? Que a gente trouxe, a, a gente está trazendo a Juricaba agora, mas não é a primeira vez que o, enredo, que o Consulado traz o um enredo indígena, né? Em 2007 a gente trouxe Samirim, junto com Rafael Soares. E a gente também trouxe a Garcia, Mãe Malvina. É, até a Antaresa de Barros, mesmo sendo bastante popular em fúria para, para alguns nichos, ela não é tão difundida é, antigamente, né? Hoje é mais, no caso. Então, o Consulado ainda vem nessa linha, né? Bastante de trazer figuras que meio que a história deixou de lado. Eu acho que isso... Eu, eu, é muito interessante, assim, para o carnaval, que o carnaval tem esse, essa questão, né? De ser um instrumento de estudo, né? De, tra de trazer essas questões. Então, o Consulado, no papel de escola de samba, e de ser escola mesmo, né? Que, que faz essa essa, 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 esse favor, esse serviço para a sociedade.
3: Não, e faz de uma maneira, é, muitas vezes, e arrisco dizer na maioria das vezes, mais eficaz do que academia, assim, né? para mim é muito nítido a facilidade que as pessoas têm em estar tá explicando alguma questão histórica a partir do sambas enredo, a partir é, de outros elementos do desfile, né? Em comparação com o com que se faz aqui na academia, assim, que às vezes é dificultar o, o uhum. acesso ao conhecimento, né?
2: E a Antonieta depois foi difundida, assim, foi pra, voltou para as escolas, o personagem, e o samba foi junto, isso que é muito legal, assim, de ver em programas sociais, em escolas normais, é, falar de Antonieta e também lembrar que ela foi enredo da, do consulado. Os professores têm usado samba para falar sobre Antonieta. Parece que tudo foi uma conspiração do bem, assim, que depois que a gente lançou o enredo, aí veio o mural, aí veio livros, os livros maravilhosos de Jerusalém, veio tanta coisa começou a aparecer. É, na, na mesma época teve o documentário na TV então foi tudo fluindo tudo assim junto. só não fluiu o campeonato mas <risos> tudo fluiu <risos> quero te agradecer o convite é muito feliz de estar falando sobre carnaval é sempre bom falar de carnaval e, e parabéns pela iniciativa é <risos> que tenhamos mais e muitos mais outras pessoas como você pensando também nesse sentido de resgatar a história, de, de falar de carnaval de um outro jeito também. É, é mais interessante até quando a pessoa não é muito do, ligada à, à escola de samba, porque é, é, essa curiosidade fica à vista, assim, a gente sente até emoção quando estou tá, aqui olhando para ela, eu sei que ela está ali. É, é porque são muitas histórias e a gente trabalha com muitas pessoas então são várias pessoas contando várias histórias então é muito legal A escola de samba é uma coisa muito bacana saravá escola de samba como diria Milton Cunha saravá e que seja um, uma manifestação cultural eterna assim que ninguém consiga abalar as estruturas tentam mas a gente resiste
4: e eu queria também agradecer muito pelo convite, né? Que falar do Consulado é muito emocionante, porque eu nasci, né? Eu, eu sempre brinco assim, eu nasci dentro do Consulado, mas não, eu nasci na maternidade. <risos> mas não, eu vim de, de berço, né? É, nessa, nessa coisa cultural que é o Consulado, né? Que é a gente acordar pensando em fazer um sonho, em realizar um sonho, né? Que, como o Rafael falou, mas eu já vou eu complementando, Cara, trabalhar com um carnaval, seja com suado ou outro escola de samba, é a gente acordar e pensando assim, cara, como é que a gente vai realizar esse sonho? Ainda mais aqui em Foripa. Então, carnaval é isso, é a gente poder trabalhar com várias pessoas pra realizar um sonho, vários sonhos, seja do mestral ganhar o 10, da bateria tocar naquele, naquela bossa e, e acertar. Então, carnaval é isso, sabe? Então, é essa magia de tudo, né? Levando. É, um pouco do, do que a gente fala e de outras pessoas, também outras figuras de carnaval para frente, né, para poder dialogar com mais pessoas da sociedade, né, porque a gente vive num nicho muito pequeno, a gente precisa expandi-lo. Então, tu é muito importante, tá, para esse desenvolvimento do carnaval junto com a sociedade, junto com as pessoas, para conhecerem o Consuado, ou outra escola, Coninha, Copa, enfim, todas as escolas. Então, te agradecer por esse projeto maravilhoso e também poder, poder nos dar a oportunidade De poder contar sobre o nosso sonho Que é fazer carnaval Que é o consulado e tudo mais Não
1: basta existir É preciso saber encher a vida Do colorido do bem Antonieta de Barros Poeira subiu Caíra chegou, o chão sacudiu, arrepiou. Nessa luta eu tenho um lado vermelho retinto, sou consulado, consulado Poeira subiu. subiu, Caíra,
0: Caíra subiu. chegou, o chão sacudiu, arrepiou. Nessa luta eu tenho um lado vermelho retinto, sou consolado. Eu sei, eu sei que
3: essa edição do Desterro no Pandeiro foi produzida e editada por mim, Isadora Dimo, para a disciplina de laboratório de rádio jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Locução por Graça Carneiro e participação dos convidados Rafael Soares, Gabriel Oliveira e Jorge Júnior. O programa teve coordenação técnica de Roque Bezerra e Peter Lobo. Monitoria de Vinícius Gratão e a orientação do professor Áureo Mafra de Moraes. Rádio Cultura. É rádio, é jornalismo, é carnaval e ponto.
0: Bebeu, bebeu. Alô, meu presidente, Sou da... sua...